0: Hebreus capítulo 11 Vamos fazer a leitura dos três primeiros, três primeiros versículos deste capítulo Depois estaremos vendo outros versículos Hebreus capítulo 11 orar de fazer a leitura do texto, Senhor mais uma vez somos gratos a Ti pela oportunidade de abrir a Tua Palavra e aqui Senhor mais uma vez nos encontrarmos contigo através do Verbo, através do Teu Filho, Senhor fala conosco nesta manhã, abençoa-nos segundo o mover do Teu Espírito, que, Senhor, a obra que a tua palavra efetua em nosso coração Porque que te pedimos e assim oramos em nome de Jesus. Amém. Hebreus capítulo 11, versículos 1 ao 3 diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não vêm. Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Até aqui, meus irmãos. Podem sentar. A fé, meus irmãos, ela é uma expressão oriunda do povo de Deus. Isso é uma certeza que não só as Escrituras nos trazem, mas também é uma certeza histórica. A fé sempre foi algo trabalhado na vida religiosa, mas que surgiu verdadeiramente de um relacionamento entre o homem e Deus. Entre o primeiro homem, Adão, e todos os outros que vieram até a nossa, a nossa história, até as nossas vidas, houve sempre este relacionamento baseado numa confiança e numa esperança. Mas é também, meus irmãos, visível para nós e sempre foi que a fé ela também faz parte do imaginário cultural ou seja agora principalmente agora caminhando para o final do ano quantas serão por exemplo as empresas né que farão aqueles famosos bolões né, de fim de ano vão fazer um bolão aí para jogar na, na, na mega cena da virada né ou para jogar não sei em que enfim coisas que eu não entendo muito bem graças a deus mas a gente vê isso de uma forma corriqueira As pessoas depositando A sua confiança Em um sorteio As pessoas por exemplo Depositando a sua confiança Num título do seu clube de futebol As pessoas depositando A sua confiança A sua fé é, Num governo melhor para todos As pessoas depositando A sua esperança Em Passar enfim num concurso público sem estudar. A pessoa, a pessoa que eu fosse falar, que você não poderia depositar sua fé em passar um concurso, pode, pode dizer que você estude, né? Mas tem pessoas que não estudam, mas deposita sua fé naquilo ali, que Deus vai ajudar, vai abençoar, mesmo se ela ter estudado, ela vai passar. Isso, meus irmãos, faz parte de um imaginário, o que chamamos de imaginário cultural. É algo que está na cultura, é algo que a cultura imagina que possa ser o correto, que possa ser o certo, que vai acontecer, mas que no final das contas não passa mesmo de uma obra fictícia da nossa mente. Algo, meus irmãos, que não vai acontecer, via de regra, não vai acontecer. Você vai passar anos, você não, outros vão passar anos da sua vida, Sonha com o um cachorro no dia seguinte, está lá na banca do bicho, lá jogando, né? Depositando dinheirinho no bicho, né? No cachorro aí no dia seguinte, sonha com mar. E aí, poxa, acho que vou, vou pescar que vai dar bom, né? E isso, outras coisas, meus irmãos, que fazem parte do imaginário cultural que trabalha com essa fé que não é a fé que a Bíblia expõe, muito menos a fé sobrenatural como dom que está lá em 1 Coríntios, capítulo 12, não é? Mas é uma fé que ela está no imaginário popular, é a fé que está na cabeça de todos, de que Deus, de alguma forma, mesmo sem servi lo mesmo sem adorá-lo, mesmo sem ler a sua palavra, mesmo sem ter uma comunhão, fazer parte de uma membresia, mesmo sem ter intimidade com Ele, Ele vai me ajudar, porque Ele é Deus e afinal de contas Ele ama todos. E aí chegamos àquela derradeira conclusão católica de que todos serão salvos, né? Mas não é assim, meus irmãos, que a fé funciona para o crente. Não é assim que a fé funciona para o cristão. E aqui o autor aos Hebreus, ele ele vai em determinado ponto da sua carta ou da sua, podemos chamar de epístola aos Hebreus, ele vai trazer essa natureza da fé do homem, da mulher de Deus no sentido de suportar as adversidades do mundo no sentido de suportar as perseguições, no sentido de suportar as tribulações, no sentido de suportar aquele período de vida que todos nós, meus irmãos, um dia já atravessamos não tão bom quanto queríamos. O autor aos hebreus, então, ele vai dar aqui para nós o significado da fé, o único que nós temos aqui na Escritura, a designação, qual é o objetivo da fé, o que é a fé, o autor dos hebreus ele vai dizer para o seu público naquele tempo, porque havia uma grande perseguição, principalmente sobre os judeus que, que ali aceitavam Cristo como seu Senhor e Salvador, e do judaísmo passavam para o cristianismo e passavam, passavam portanto, a serem perseguidos por familiares, perseguidos por aqueles, aqueles líderes, seus ex-líderes das sinagogas. E aqui então o autor aos hebreus está dizendo, olha existe uma fé, uma fé constante, uma fé no nosso coração, que ela transmite a nós uma certeza, a certeza de que Deus está cuidando das nossas vidas, mesmo quando nós estamos atribulados, o autor aos hebreus então, meus irmãos, ele vai aqui trazer testemunhos, porque se você seguir todo o texto, você vai ver aqui vários exemplos que ele vai extrair, do antigo testamento a respeito dos heróis da fé a respeito de homens e mulheres que labutaram na fé e venceram mesmo diante de circunstâncias terríveis diante dos seus olhos ele vai então para fortalecer ele vai então para alimentar a fé daquele povo do seu tempo que estava sendo perseguido ele vai trazer esse testemunho, vai dizer, aguentem firmes, não retrocedam, como ele vai dizer no capítulo 10, versículo 39, não olhem para trás, não retrocedam, mas permaneçam firmes nessa fé que você já recebeu quando Cristo entrou no seu coração. Confie em Deus, porque Ele é fiel para cumprir cada um dos seus propósitos na sua vida. Apesar, meus irmãos, dos desafios da vida... Deus concede aquilo que Ele promete. Volte aí alguns versículos da Bíblia, permaneça com a sua Bíblia aberta, que nós vamos ver aqui alguns textos. Ele ainda no capítulo 10, versículo 32, Ele faz aqui uma introdução para aquilo que Ele vai dizer, o que é fé. Ele então diz aí, capítulo 10 de Hebreus, versículo 32, Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento, Ora, expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora, tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados, porque não somente vos compadecesteis dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuídes vós mesmos patrimônio superior e durável. Ele continua meus irmãos, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão, com efeito, tem desnecessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, porque ainda, dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará, todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, é porque nele não se comprais a minha alma, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Ele faz aqui uma introdução e aí, então, no versículo 1 do capítulo 11, ele diz, ora, o que é a fé, então? O que é isso que nos faz perseverar? Ele vai dizer, sem perseverança não há como suportar as adversidades. O que é, então, esta este sentimento, o que é então esta vontade, o que é então este mover no nosso coração, que nos faz crer em Deus, mesmo diante de tantas adversidades, de tantas provocações de ira contra as nossas vidas, o que é isso então para nós, ele aqui então meus irmãos, ele introduz o assunto fé, dizendo para esses irmãos, olha, não façam como aqueles que retrocederam, não guardaram a sua fé e se desviaram das escrituras, porque a minha alma não se compraz do que eles fizeram, Ele está aqui usando o um texto bíblico, o recado que Deus deu através do profeta, não volte atrás, não retroceda, porque aqueles que retrocedem é porque Deus não se agradava de fato do sentimento, daquilo que estava na, na alma daqueles que retrocedem, ele vai dizer, permaneçam na fé Conservem a fé na vossa alma Mesmo diante das tribulações Mesmo diante das situações que não são favoráveis a nós Permaneçam fiéis Isso, meus irmãos, para nós Para nós é um mistério E por que é um mistério? Porque nós mesmos, muitas vezes Não conseguimos compreender como nós suportamos certas adversidades, como nós confiamos plenamente no, do Senhor, mesmo olhando para a circunstância e vendo, meu irmão, minha irmã, que aos nossos olhos carnais, aquilo não teria uma solução. Mas nós permanecemos fiéis, permanecemos confiando, nós permanecemos ali diante do Senhor, depositando nele a nossa esperança de vida, e ele então testemunhou, do poder desta fé que opera em nós, através das Escrituras, através da Palavra de Deus, através do Seu Espírito. Portanto, meus irmãos, o autor, aos hebreus, ele manda um recado claro para aquele povo, e ele também manda um recado claro para nós. Não retrocedam em sua fé. Independente das circunstâncias, independente da adversidade, independente do sofrimento, independente dos seus olhos carnais olharem para a situação e dizerem, isso não vai ter jeito, ainda assim deposite a sua fé e a esperança no Deus da sua salvação. E há alguns mistérios, meus irmãos, em torno da fé, e mistérios esses, meus irmãos, não tão misteriosos assim, porque as escrituras já nos revelam, esse mistério de ser, de ser fiel a Deus e nos manter fiéis ao Senhor e o Senhor por nossa fidelidade, mas principalmente pelo seu amor e por sua fidelidade Ele então realiza em nós os atos da sua vontade realiza em nós os seus atos de soberania Ele comunica a nós através das suas bênçãos celestiais a sua vontade, os propósitos que Ele tem para cada um de nós independente do que nós estamos passando Existem, portanto, meus irmãos, alguns mistérios que nós precisamos entender em torno da fé. O primeiro, por exemplo, a fé, meus irmãos, é para nós uma persistente esperança e certeza nas promessas de Deus. Vou repetir, a fé é para nós uma persistente esperança e certeza nas promessas de Deus. Nós sabemos, meus irmãos, que independente da fase que atravessamos, o Senhor está conosco. Sabemos que independente do tamanho do nosso sofrimento, da nossa dor, ou até mesmo de uma enfermidade no nosso corpo, nós sabemos que Deus está conosco. E o melhor de tudo, é que o crente enfermo, ele sabe que ele pode ser curado por Deus. Mas a sua fé também revela a ele, que pode também não ser vontade de Deus curá-lo. Por isso que eu estou aqui, meus irmãos, dizendo a vocês que a nossa fé não é a fé do imaginário popular. Não é aquela fé de dizer, não, eu sei que Deus vai me curar no futuro, porque afinal de contas Ele tem que me curar. Não. A fé que eu estou dizendo aqui aos irmãos é a fé na certeza de que nós servimos um Deus, que Ele pode curar o meu corpo, mas se também não for da vontade dEle, Ele não vai me curar. E não é por causa disso que eu vou deixar de ter fé na sua soberana vontade para a minha vida. Todos nós, meus irmãos, um dia vamos morrer, não é verdade? A não ser que Cristo, nos próximos dias, volte. E aí nós, então, seremos transformados ainda aqui em vida mas todos nós um dia vamos morrer, e vamos, vamos morrer por algum tipo de falência física, por isso que nós sim confiamos que Deus cura, mas também confiamos que é vontade dEle esta cura, que é um ato da soberania dEle, por isso que a fé é a persistente esperança e certeza nas promessas de Deus, não é, meus irmãos, uma vaga esperança. Não é um pensamento positivo. Não é um salto no escuro. Isso não é fé. Fé é exercitar a minha confiança. Que independente do que esteja acontecendo comigo, Deus ele reina, Ele é soberano. E o que está acontecendo comigo está debaixo da vontade dEle também porque nós temos meus irmãos e essa questão de imaginário popular ela é muito forte em nós nós temos essa esse sentimento de que podemos colocar Deus na parede e dizer para ele o Senhor é Deus, eu te sirvo e portanto o Senhor tem que fazer isso, isso, isso mas um homem e uma mulher de fé entende que a sua vida é independente da circunstância ela está nas mãos do seu Redentor ela está nas mãos do seu Senhor e ainda que ela ainda que ela tenha essa esperança ainda que ela persevere ainda que ela tenha certeza de que as promessas de Deus virão sobre a sua vida se aquilo que ela quer Deus não deu ela compreende ainda assim por um ato de fé porque a fé também é compreender quando nós queremos uma coisa e Deus diz, não, porque não é a minha vontade para você isso também é um ato de fé é uma firme confiança, meus irmãos de que algo no futuro vai acontecer é uma firme esperança, confiança certeza certeza de que nós aguardamos algo e que o Espírito fala ao nosso coração, aguarde, espere, confie, que o Senhor vai responder às suas orações. Existem fatos, histórias verídicas, de pessoas, meus irmãos, que oraram anos e anos por sua família, morreram e não viram a salvação da sua casa, mas a resposta de Deus chegou. Existem pessoas que oraram anos e anos por fatos, até mesmo fatos, situações sociais do seu país, culturais da sua nação. Oraram por governos, oraram para que a sua nação fosse restaurada pelo poder de Deus. Essas pessoas morreram e não viram com seus próprios olhos as suas orações surtindo efeitos com a resposta de Deus mas elas até o último dia das suas vidas, elas exercitaram a sua fé com perseverança, porque elas tinham no seu coração a certeza de que Deus viria responder, não só as suas orações, mas as orações de todos que estavam no mesmo propósito, em segundo lugar meus irmãos, a fé, ela é um exercício constante de subordinação, a vontade de Deus essa é a dificuldade o versículo 2 diz assim pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho a fé é um exercício constante de subordinação à vontade de Deus sabe por quê, meus irmãos? porque sem fé nós não agradaremos a Deus olha o que diz o versículo 6 do capítulo 11 de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. É necessário aquele que se aproxima de Deus, aquele que ora a Deus, aquele que confia, confia no Senhor, creia de fato na existência desse Deus e naquilo que Ele pode realizar como ato da sua vontade não da sua vontade mas da vontade soberana dele por isso que a fé meus irmãos é um exercício constante de nos subordinarmos à vontade de Deus e não à vontade do nosso coração de crermos meus irmãos que Deus há de realizar a sua vontade em nossas vidas é evidente que algumas vezes Ele vai realizar vontades do nosso coração, mas porque essas vontades estão alinhadas à sua vontade. Porque quando as nossas vontades não estão alinhadas à vontade de Deus, Ele não vai realizar a nossa vontade, Ele vai realizar a dEle, porque a vontade dEle é soberana, é eterna, é perfeita, é santa, é agradável. A vontade de Deus é melhor que a nossa, meus irmãos é muito, infinitamente melhor do que a nossa, porque nós não sabemos o resultado da realização da nossa vontade, mas o resultado da vontade de Deus em nossas vidas, nós sabemos qual é. É o melhor resultado possível. Mesmo que isso, em determinado momento, venha desagradar o nosso narcisismo, venha desagradar o nosso coração idólatra, venha desagradar o nosso coração pecaminoso, mas a vontade de Deus, meus irmãos, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E por isso, pela fé, nós nos subordinamos à vontade de Deus. Como Cristo fez, meus irmãos, no Getsemane. Ele queria se livrar de tudo aquilo que ele passaria como homem. Ele sabia de todos os sofrimentos que ele sofreria na sua própria carne. A sua alma estava ali diante de Deus gemendo pedindo, Senhor, passa de mim e cale se que não seja todo esse sofrimento que eu vá passar, mas no final o que ele diz? Mas que seja feita a sua vontade, eu me subordino à sua vontade, eu aceito a sua vontade, eu me coloco de joelhos diante da tua vontade, eu me humilho diante da tua vontade, isso é um ato de fé, meus irmãos, isso é um ato de confiança, na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E eu quero aqui ver com os irmãos alguns exemplos, continuando os textos. Agora com os exemplos da fé que o autor em Hebreus extraiu do Antigo Testamento, olha o versículo 7 o que diz. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação da sua casa. Pela qual condenou o mundo e se tornou herdeira da justiça que vem, da fé. Imagina esse homem, meus irmãos, anos e anos ali, todos os dias cortava madeira e fazia um pouquinho da arca. Todos os dias cortava madeira e fazia um pouquinho da arca. Todos os dias cortava madeira e fazia um pouquinho da arca. E ali, todo mundo olhando aquele homem, fazendo aquela arca e dizendo, esse homem enlouqueceu. Está fazendo esse barco grande para quê? E ele dizendo, meu, oh, vai chover muito. Deus falou comigo, pessoal, você é louco, Deus não falou nada com você, Noé. Mas pela fé, aquele homem creu na vontade de Deus, pela fé, aquele homem sabia que a promessa de Deus seria cumprida, e não importava os anos que demorassem, mas ele tinha que estar com a arca pronta quando Deus viesse então realizar a sua vontade sobre a terra. Um outro exemplo, meus irmãos, de fé para nós, é Abraão, versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Abraão foi chamado um dia por Deus. Abraão, larga a tua terra, sai do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Terra que manda leite, mel. Terra que vai ser herança para uma futura nação. Eu te, te, te abençoarei com uma, com uma multidão de herdeiros. E aquele homem idólatra, como vai dizer depois os textos, o texto em Josué, Aquele homem de uma família idólatra, aquele homem ouviu a voz de Deus Ele poderia ter pensado, como assim, vou sair daqui, vou para um lugar estranho Mas aquele homem, ele acreditou, confiou na promessa do Senhor Sem ver o que estava à frente, ele confiou na direção de Deus Ele se subordinou à vontade de Deus E hoje, meus irmãos, pela fé de Abraão, nós estamos aqui porque Ele é o nosso Pai na fé aliás, é o único a quem Deus e as Escrituras atribuem a paternidade da fé é o único evidentemente excluindo-se daqui o nosso Senhor Jesus, né? versículo 17, dá um salto aí continuando ainda com Abraão um ato de maior fé ainda pela fé, olha o que Abraão fez quando posto à prova, ofereceu Isaac. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. A quem se tinha dito em Isaac será chamada a tua descendência. Porque ele considerou que Deus era poderoso, até mesmo para ressuscitar Isaac dentre os mortos. De onde também figuradamente o recobrou. pela fé, meus irmãos, Abraão iria oferecer seu próprio filho, entendendo que Deus estava ali requerendo o seu próprio filho então, na caminhada Isaac pergunta, pai onde está o holocausto? e Abraão responde o que? Deus proverá não só isso dá dia também no versículo 23 Moisés pela fé a Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais, versículo 23, durante três meses. Porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei, pela fé a Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé... Atravessaram o mar vermelho, como por terra seca, tentando-os dos egípcios, foram tragados de todo. O que dizer, meus irmãos de Moisés? Mesmo lá no início, ele não querendo tanto assim se subordinar à vontade de Deus, por causa de uma, de uma limitação, alguns dizem na sua fala, outros dizem alguma limitação mesmo de timidez, de não querer ser o líder de um povo ou de fato não acreditar que aquele povo pudesse ser liderado por ele, ainda assim, meus irmãos, esse homem se subordinou à vontade de Deus, e não só não só foi ali o salvador daquele povo, mas também foi aquele que conduziu o povo pelo deserto depois por 40 anos, vendo toda sorte de adversidades, vendo com seus próprios olhos a desobediência de um povo que foi liberto de uma escravidão de mais de 400 anos, que viu os milagres de Deus ao abrir o Mar Vermelho, ao tirar a água da rocha, ao mandar comida através de condornizes, um povo que via diante dos seus olhos todo o poder de Deus diante de si no tabernáculo, no lugar santo onde Deus habitava, de onde Deus falava, viu Moisés subir o monte, viu relâmpagos, trovões, viu aquilo tudo acontecer, viu Moisés descer com as tábuas escritas pela própria mão de Deus, um povo que viu todas essas coisas e ainda assim desobedeceu, ainda assim preferiu o pecado, ainda assim preferiu olhar para trás, retroceder e voltar para o Egito, meus irmãos, olha a fé desse homem, que ainda assim permaneceu na liderança, ainda assim permaneceu ali, orando por aquele povo, ainda assim permaneceu ali diante de Deus pedindo... tenha misericórdia dele, Senhor... se o Senhor quer ceifar a vida de alguém, ceifa família minha... não ceifa desse povo... um homem... um homem de fé, meus irmãos... um homem que sabia que mesmo diante de tantas adversidades... Deus, Ele, conduziria o povo, mesmo diante de tanta desobediência, ainda assim, Deus continuaria com seus atos de fidelidade para com aquele povo. Um homem que, diante das mais diversas adversidades e sofrimento, até mesmo na sua vida pessoal, um homem que se subordinou à vontade de Deus o tempo todo, pela fé que ele tinha no seu Deus. Por último, meus irmãos, a fé, a fé preserva a nossa confiança na soberania de Deus. Olha o que ele diz no versículo 3, volte aí o texto, Hebreus 11, 3. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. A fé, meus irmãos, ela preserva a nossa confiança na soberania de Deus, que Deus tem o um controle de todas as coisas. A fé, meus irmãos, ela preserva no nosso coração a certeza de que toda a natureza, todo o universo, até mesmo as ações maléficas do homem estão debaixo da soberania divina. Estão debaixo de uma vontade divina. Estão debaixo de uma anuência santa. Estão debaixo, meus irmãos, da soberania do nosso Deus. Porque somente pela fé, meus irmãos, é que nós cremos que o Senhor é criador e soberano do universo. Porque as Escrituras em nenhum momento tentam, ou é um livro que venha tentar nos provar a existência de Deus. As Escrituras já começam dizendo que há um Deus que criou todas as coisas... As escrituras já iniciam dizendo que há um Deus que criou tudo e no final da sua criação disse que tudo isso era bom. As escrituras já iniciam todo um processo histórico de um povo chamado povo de Deus. As escrituras já iniciam um processo, meus irmãos, histórico e natural de um Deus soberano que por, ato, por um ato da sua vontade, pela verbalização do seu poder e da sua autoridade, criou todo o universo, e controla cada estrela com a sua mão, controla cada planeta com a sua mão, controla cada ir e vir das fontes de gravidade, ele controla tudo, meus irmãos. Se o sol desviar um centímetro para a direita ou para a esquerda, todos nós morreremos, mas ele não faz isso porque Deus controla tudo se a lua se movimentar um grau para a direita ou um grau para a esquerda nós teremos aqui maremotos e maremotos mas isso não acontece porque há, há uma, uma perfeição na criação divina, mas há também o controle de todo o universo com as suas mãos Deus controla meus irmãos todas as coisas e somente a fé guardada no nosso coração traz a nós a confiança como diz aqui o autor aos hebreus no versículo 3 de que Deus criou todas as coisas pela fé nós confiamos meus irmãos de que esse livro sagrado, esse livro santo ele é a regra de fé, de prática ele é a nossa confissão de fé pela fé meus irmãos nós cremos que aqui nós temos palavras de vida eterna para nós, pela fé meus irmãos, nós olhamos para as escrituras, e sabemos que aquilo é Deus falando com o seu povo, é Deus se auto revelando ao seu povo, é Deus dizendo a nós que só há um Deus, que só há um Criador, é Deus dizendo para nós que só há um mediador entre Ele e os homens, Cristo Jesus, quando olhamos para as escrituras... meus irmãos... e lemos os seus textos... isso é feito através de um ato de fé... porque quando lemos e confiamos... isso é a fé... trabalhando em nosso coração... e nos fazendo crer... que a Bíblia... é fonte de vida para a igreja... que as escrituras... é o próprio Senhor Jesus... falando ao seu povo... falando à sua igreja... no imaginário popular no imaginário midiático, no imaginário cultural deste mundo, meus irmãos, Cristo foi apenas uma liderança que existiu sobre a terra é o tal do Cristo histórico que nós também confiamos, mas Cristo não foi para nós só história, Ele foi para nós também revelação do poder de Deus, Ele foi para nós também salvação para o homem, Ele foi para nós também a própria palavra, ali encarnada na figura daquele que lá no Éden, lá em Gênesis já estava com Deus criando e formando todas as coisas, e tudo isso meus irmãos nós cremos por um ato de fé, por esse misterioso ato de fé, que nos envolve, que nos transformou, que nos conquistou, trazendo sobre nós, meus irmãos, essa persistente esperança e certeza nas promessas de Deus, trazendo sobre nós, meus irmãos, esse exercício constante de subordinação à vontade de Deus, e por último, trazendo sobre nós, meus irmãos, a certeza, ou preservando em nosso coração, a certeza e a confiança na soberania de Deus. A soberania de Deus é um dos pilares da igreja, meus irmãos. Deus, Ele reina sobre tudo e sobre todos. Eu quero concluir com os irmãos, já pedindo para os obreiros se dirigirem aqui à frente, por favor. Hebreus capítulo 12 Vimos aqui meus irmãos o testemunho de Noé Vimos aqui o testemunho de Abraão Poderíamos ter visto o testemunho de Sara Poderíamos ter visto o testemunho de Isaac Vimos aqui o testemunho de Moisés Vimos aqui o próprio testemunho do autor aos Hebreus Dizendo para aquele povo não retroceder na sua fé, mas permanecerem firmes. Mas agora, meus irmãos, veremos o testemunho dos testemunhos. Como diz em Hebreus capítulo 12. Veremos o testemunho do próprio Senhor Jesus. Naquilo que concerne a fé. Portanto, Hebreus capítulo 12. Também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia corramos com perseverança a carreira que nos está proposta olhando firmemente abro aqui um parênteses não só meus irmãos para os heróis da fé não só para os heróis do nosso dia a dia pessoas que nós reconhecidamente ali identificamos como testemunhas de pessoas de fé que aguardaram a promessa de Deus e ela chegou. Mas aqui, voltando para o texto, olhando firmemente, meus irmãos, não só para essas testemunhas, mas para o autor e consumador da fé, Jesus. O qual, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou na cruz, não fazendo caso de, da ignomínia e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, meus irmãos, atentamente para aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossa alma. O que o autor Hebreus está dizendo aqui, meus irmãos, num tipo de fechamento dos testemunhas, das testemunhas da fé, ele está dizendo, confie, confie não só naquilo que o Antigo Testamento te mostra como testemunhas da fé, confie não só no que é, no que é designado, no que significa ter fé, não confie só na palavra que diz que sem fé é impossível agradar a Deus, mas confie também naquele, naquele que saiu, do seu lugar santo naquele que saiu do seu trono de glória e de majestade naquele que deixou o seu trono o trono de onde ele reinava soberano sobre tudo e sobre todos para encarnar na figura humana e aqui poderia sim, meus irmãos, participar de toda a alegria de uma vida humana mas ele preferiu voluntariamente participar dos sofrimentos colocando-se como servo sofredor em lugar do povo pecador, colocando-se como maldito naquela cruz, em lugar daqueles que de fato seriam os malditos, colocando-se naquele madeiro como inimigo de Deus, quando de fato os verdadeiros inimigos de Deus éramos nós. Quer fé maior que esta? Quer testemunho de fé maior que este, por isso o autor dos Hebreus o chama de o autor e consumador da nossa fé olhe para Cristo como aquele meu irmão, minha irmã como aquele que desenhou que pintou um belo quadro de fé na sua vida como aquele que testemunhou com a sua própria vida um ato de fé como nenhuma das testemunhas do antigo testamento poderiam ou vieram a testemunhar algum dia mas aquele que crendo, crendo como homem que o Pai Viria salvar, viria libertar, viria através do seu sangue lavar e regenerar a vida de um povo que estava perdido na maldição do pecado. Creia, creia que Jesus, como Autor e Consumador da nossa fé, Ele é aquele que estabeleceu em nosso coração a fé e Ele é aquele que permanece em nós, nos fazendo dia a dia confiar mais e mais nas promessas de Deus. Creia, meus irmãos, na sua própria palavra que diz lá em Mateus, a partir do capítulo 25 que ele iria para o Pai e ele estaria então fazendo, construindo com as suas próprias mãos, com atos da sua vontade soberana moradas para cada um de nós na eternidade Creia, meu irmão, minha irmã que um dia todo sofrimento, toda dor todo choro, toda tribulação passará porque o autor e consumador da nossa fé nos fez uma promessa. Ele voltará. Ele vai voltar para resgatar o seu povo. Ele vai voltar para levar o seu povo para a morada eterna. Ele vai voltar para consumar tudo aquilo que Ele nos prometeu. Desde Gênesis até o Apocalipse. Confie. Renove sua fé e a esperança no Cristo que te salvou, mas não só te salvou, o Cristo que também preparou uma morada eterna para cada um de nós. Senhor, obrigado. Obrigado porque não somos nós, e não fomos nós que construímos em nosso coração a fé, mas foi o Senhor. Através de tantos testemunhos, Através de tantas histórias, através da nossa própria história de transformação, de restauração, de salvação. Nós confiamos, Senhor, na Tua providência divina. Para nos ajudar dia a dia, nos mantermos fiéis às Tuas promessas. Crendo, Senhor, crendo, ó Pai, pela fé. Que o Senhor reina sobre tudo e sobre todos. Abençoe o Teu povo, Senhor. Abençoe o Teu povo, não só com esta fé, com esta fé que provém, Senhor, da salvação que o Senhor trouxe ao nosso coração, mas também aquela fé descrita em 1 Coríntios capítulo 12. Reveste o Teu povo também do dom da fé, da fé sobrenatural, da fé, Senhor, em pronunciar, pronunciar aquilo, Senhor, que aos nossos olhos carnais ainda nem aconteceram, mas que nós, por uma certeza divina, sabemos que há de acontecer. Pois a tua palavra diz que o justo viverá pela fé. Nos ajude a viver pela fé, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus.